0: Avec La Fontaine et compagnie, nous établissons des ponts entre la littérature et le monde de l'entreprise. En proposant une lecture business des grands textes de la littérature, nous recherchons les enseignements, les réflexions, les pratiques que nous recommanderaient les auteurs, et La Fontaine parmi eux, pour notre comportement en entreprise. Mais La Fontaine et compagnie, c'est aussi une pratique, un exercice, celui de la lecture approfondie, déterminée, obstinée, d'un texte court pendant un temps long. A la lecture si plaisante d'un roman au fil des pages, nous ajoutons cette lecture exploratoire d'un texte ramassé. Nous prenons le temps de le disséquer, de le distiller. Nous étudions son contenu et son contenant, le fond et la forme, le signifié et le signifiant pour en faire une lecture business certes, mais une lecture personnelle d'abord. Pour ceux qui évoluent dans l'environnement professionnel, c'est l'occasion de renouer avec la pensée personnelle, d'exprimer sa singularité et d'approfondir en un mot sa personnalité. C'est aussi l'occasion de renouer avec un état de concentration peu commun en entreprise, à un sport cérébral plus loin des écrans qui nous approche de pratiques comme la méditation, le yoga ou l'hypnose. Les exercices de La Fontaine et compagnie ont vocation à accompagner cette pratique. Ces épisodes font une large place au silence, c'est pour permettre à chacun de s'approprier le texte et d'en faire son interprétation personnelle. Vous retrouverez le texte à l'étude dans les notes de l'épisode. Un papier, un crayon, c'est parti pour cet exercice de La Fontaine et compagnie Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes après tout ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter, tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Scanarelle, vertu de ma vie comme vous débitez Il semble que vous ayez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Non-Jean, qu'as-tu à dire là-dessus Ganarelle, Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. êtes un héros, vous avez décidé de prendre une heure pour vous, une heure pour construire vos interprétations personnelles de ce texte, et, et cette semaine on prend, on prend des risques avec ces exercices de La Fontaine et compagnie. Premier risque, c'est qu'on quitte les rivages de La Fontaine pour découvrir pour la première fois Molière, et deuxième risque, parce qu'on va essayer de construire ensemble une lecture personnelle et business d'un texte qui parle de conquêtes amoureuses avec cet extrait de Don Juan. On est bien là pour construire une lecture business, à savoir tirer des enseignements pour notre vie en entreprise. Une interprétation personnelle dans, dans cette méthodologie qu'on va suivre pas à pas, vous en avez, avez peut-être désormais l'habitude. Pour commencer, prenons deux minutes simplement pour noter sur notre cahier tout ce que ce texte nous évoque en termes d'images, de souvenirs, de sonorité, tout ce qui nous vient en tête par l'imagination sans trop réfléchir. Voilà, notons cela en deux minutes. deux minutes sont déjà passées, quelles sont les images qui vous viennent en tête à la lecture de ce texte euh, Ce sont des images personnelles, héritées de votre euh, propre expérience. De mon côté, c'est évidemment l'image du théâtre. Euh, je me vois euh, à l'orchestre, euh, devant, devant la scène. Je vois assez bien la figure de Sganarelle, je l'imagine sans trop de peine. Celle de Don Juan mais plus... Euh, obscur, j'ai vraiment du mal, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est jeune, je ne sais pas ce Gennaril. Il, il m'est sympathique. Euh, et donc j'ai aussi l'image du rire, de la comédie, euh, de tout ce qui est drôle. Cet échange final avec, euh, avec Ganarel est, est vraiment drôle. Euh, l'image de la séduction, du jeu de l'amour, évidemment. Et euh, l'image aussi de, du combat, de la guerre avec l'évocation d'Alexandre, euh, l'amour comme une conquête enquête persistance persistante pardon, et tactique. Finalement, des, des images assez euh, polarisées entre le théâtre, la bonhomie de Sganarelle, l'humour et euh, la rudesse du combat. Voilà, voilà ce que ça m'évoque en première lecture euh, et en, en registre imagination, on va dire. Prenons désormais 5 minutes pour noter sur euh, notre de papier et notre cahier, euh, toutes les pensées, rapprochements, anecdotes que cela vous suggère par rapport à votre vie en entreprise, votre vie au bureau, euh, avec le business, tout ce que ça peut susciter de connexion, peut-être plus rationnel cette fois-ci. On était dans le domaine de l'imagination, maintenant passons dans le domaine du rationnel. Euh, notons tous ces rapprochements thématiques ou par rapport à des expériences vécues euh, dans le monde de l'entreprise. Et on se donne 5 minutes pour cela. A tout de suite. cinq minutes sont passées, donc vous avez identifié des rapprochements entre euh, ce texte et le, votre quotidien en entreprise, des connexions, si je puis dire, euh, entre euh, le texte de Molière et euh, ce que vous vivez euh, au quotidien dans, dans le business. Euh, ces pensées, ces rapprochements, ces anecdotes, sont les bonnes, ce sont les, les, les pierres qui vont construire votre interprétation personnelle du texte, et c'est ça le plus important. Euh, moi, je vais vous livrer les miennes maintenant, c'est juste par comparaison pour enrichir éventuellement votre, votre réflexion, mais euh, ce sont les vôtres qui sont prioritaires. Ce que j'identifie moi dans le texte par rapport à mon quotidien en entreprise, forcément quand on parle de conquête amoureuse, c'est d'abord la conquête client, comment aller chercher de nouveaux clients, comment acquérir de nouveaux clients, euh, avec un, un jeu étonnant sur l'offre et la demande. Ce n'est pas le jeu de l'amour et du hasard, mais c'est le jeu de l'offre et de la demande puisqu'à la fois, Don Juan se positionne en conquérant, ce serait plutôt l'offre, mais il mentionne aussi la demande. Dès qu'un beau visage me le demande, je les donnerai tous. Donc la conquête client, comment trouver de nouveaux clients, comment proposer son offre, mais aussi en creux, ce n'est pas évoqué par Don Juan, au contraire, c'est ce caractère scandaleux de Don Juan, mais la fidélisation de client est un autre thème sous-jacent, au texte. Comment euh, maintenir dans la durée la relation avec son client. Troisième thème, l'innovation. Euh, J'aime avoir ce sujet d'innovation dans. Euh, je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Euh, je trouve qu'il y a là un peu de la figure d'Elon Musk, euh, par exemple, quand on veut aller sur euh, Mars pour découvrir de nouvelles choses, inventer de nouveaux concepts. Quatrième thème, c'est la parole, l'art de convaincre, de persuader, à deux niveaux. D'abord, évidemment, on l'a évoqué, convaincre la jeune beauté de sombrer dans l'amour, mais aussi convaincre Sganarelle. On voit que Sganarelle, à la fin tout étonné et semble convaincu euh, du propos de Don Juan. C'est finalement là le truchement qui nous permet de faire le lien entre un discours sur l'amour et le monde du business, puisque Don Juan parvient à convaincre notre bonne amie Scannarel. Il y a donc tout un jeu sur à la fois euh, la conquête amoureuse, mais aussi euh, l'art la, de persuader, de faire passer des idées, et là, on rejoint plutôt nos comités de direction, nos réunions en entreprise. Et puis, le cinquième thème que je vois, c'est quand même la question de la motivation de l'amoureux entreprenant, en l'occurrence euh, ton Juan, mais euh, face à l'entreprenant, l'entrepreneur. Quel est son ressort, quelle est sa, la source de son énergie pour entreprendre constamment ses démarches de conquête Voilà les thèmes que j'identifie, donc, je suis rassuré, euh, je ne savais pas trop où, où ce texte de Don Juan sur l'amour allait nous mener pour une lecture business, mais probablement que nous avons matière à nous inspirer, en tout cas matière à alimenter notre réflexion personnelle et à interroger notre propre comportement, nos propres pratiques en, en entreprise. Je propose qu'on prenne un temps un peu plus long, qu'on prenne 10 minutes désormais pour voilà, commencer à rentrer dans les différents thèmes que vous avez identifiés, ces différentes connexions que vous voyez entre le texte et votre quotidien, et commencer à écrire des phrases pour structurer votre, votre lecture personnelle, votre lecture business personnelle. Peut-être y a-t-il certains mots, certaines références, certaines intersexualités que vous présentez et qui nécessitent un petit travail de recherche dans le dictionnaire, sur Internet. C'est le moment, n'hésitez pas à aller creuser ça. Et on se retrouve dans 10 minutes pour échanger sur ce point. A tout de suite 10 minutes sont passées. J'imagine que votre page commence à se noircir. Euh, encore une fois, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui trouvez dans ce texte des enseignements et des richesses pour euh, votre vie au quotidien d'entreprise. En Assez curieusement, de mon côté, je suis reparti d'une phrase que je n'avais pas soulignée <coughs> au premier moment, qui est « tout le plaisir de l'amour est dans le changement ». C'est au début du texte, euh, quelque part, c'est la, la phrase la plus scandaleuse hein, de cet extrait. En tout cas, elle est extrêmement par paradoxale, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Généralement, le changement en amour, c'est plutôt une déchirure, un conflit, une tension. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la pièce dont Jean Dona Elvière euh, rejoint, dont Jean qui s'était enfui dans une autre ville, euh, Donc, cette notion de déchirure, de conflit, de tiraillement, elle est complètement antinomique avec la notion de plaisir, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Sauf à faire de l'amour une relation en fait unipersonnelle. C'est encore un nouveau paradoxe. Donc, euh, donc Cette phrase est pétrie de paradoxes, et c'est ce qui en fait probablement le caractère scandaleux. Or, en entreprise, tout le plaisir de l'amour est dans le changement, or en entreprise, le changement est constant. Euh, généralement, on n'aime pas trop ça. Euh, on, on aime à dire que... L'entreprise se déploie dans un environnement stable. Pourtant, effectivement, le changement est partout constant. Il semblerait qu'il soit de plus en plus. On a des plans de transformation, on a des plans de change management. On change continuellement en entreprise parce que le monde en lui-même change et parce que les priorités évoluent. De là à dire que l'on aime le changement, aime-t-on le changement Rarement, encore une fois. Mais on sait que dans ces plans de change management, la parole est importante. Le verbe, le discours discours du, du chef, le discours du, euh, du chef de projet, euh, du directeur, de la directrice, la parole, le verbe, pour emporter l'adhésion, et c'est bien ce que fait Don Juan vis-à-vis -vis de Sganarelle. <coughs> Sganarelle est, le, est le, le serviteur, le domestique de, de, de Don Juan, en quelque, quelque sorte, c'est son collaborateur, c'est son équipier, et on voit bien combien la parole de Don Juan Ganarel le dit après, hein. comme vous débitez, il semble que vous avez pris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre, vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Donc, Don Juan, en tant que patron, parvient à, si ce n'est convaincre, déstabiliser ce Ganarel, par sa parole, par son verbe, par son discours. Ça me rappelle une interview récente de, de Stéphane André dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération de It Yourself. Stéphane André est le créateur de l'école de l'art oratoire. Il s'inspire du théâtre pour enseigner la prise de parole en public, ce qu'il appelle l'art oratoire. Et il explique qu'il faut aimer son auditoire. Pour bien prendre la parole en public, pour alimenter une relation finalement avec son auditoire, il faut d'abord l'aimer qu'il faut aimer son interlocuteur, quand on est en petit en petit nombre, et que cela passe par le regard. Et c'est étonnant de voir combien Molière, euh, auquel Stéphane André fait référence plusieurs fois dans son interview, écrit « Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable ». On a là finalement un lien assez fort entre cette prise de parole efficace, l'importance du regard tout ce, à, à tout ce que je vois, et cette notion d'amour, d'aimable. Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et donc, alors même que l'on est dans une situation théâtrale, où la parole a justement beaucoup d'importance, on nous dit, Molière nous dit, si vous voulez convaincre, il est question d'amour. Et cet oratoire, nous disait Stéphane André, repose sur un travail, sur une technique, sur une tactique, quelque part sur une tectonique, et c'est décrit dans le texte. Les mots « petit progrès », les mots « pied à pied », les petites résistances levées, euh, tout ça pour la faire venir. On a bien la description d'un process, d'un processus, comme une mécanique, finalement, dans une usine qui avance pas à pas. Euh, et c'est peut-être là où il y a aussi un autre lien avec l'entrepreneuriat, où c'est dans le faire, nous dit Molière, qu'il y a satisfaction, qu'il y a plaisir, et qu'il y a, en quelque, quelque sorte, qu'il y a vie. Puisque c'est bien dans l'état de conquête que Don Juan trouve sa satisfaction et ce n'est pas une fois qu'il a conquis qu'il retrouve du plaisir. Don Juan cherche résolument son bonheur dans le faire et non pas dans l'acquis. Et on sait que c'est une, aussi une, une particularité de l'entrepreneur de se révéler dans l'action et non pas simplement dans la pure théorie. D'ailleurs, on ne voit pas de plan dans le texte. Molière euh, ne fait pas dire à Don Juan qu'il faut d'abord établir un plan de conquête avant de passer à l'action. Don Juan passe à l'action immédiatement, il met en place ses techniques, il met en place sa tactique pour conquérir le cœur de sa nouvelle bien-aimée, pour conquérir son nouveau client. Passons désormais à une analyse plus approfondie. Il est temps de synthétiser notre propos, d'aller au fond de ces pistes que vous avez identifiées dans le temps précédent en construisant une logique parce que la logique vous permet de mieux mémoriser votre lecture personnelle, votre point de vue personnel sur le texte euh, encore une fois il n'y a pas de bonne réponse ce que j'ai indiqué c'est ma perception du texte que je retire de la confrontation du texte et de mon expérience, c'est votre interprétation qui compte et qu'il faut désormais creuser et pour ceci donnons-nous 20 minutes on se retrouve dans 20 minutes, à tout de suite sont passés. j'espère que vous avez passé un bon moment et que la page s'est effectivement noircie une nouvelle fois, vous avez pu approfondir votre appréhension personnelle et business euh, de ce texte, je ne regrette pas ce voyage, euh, je n'étais pas du tout sûr qu'on parviendrait à, à rentrer dans une lecture business à travers ce texte là, euh, potentiellement une densité moindre que chez la Fontaine, en tout cas, c'est un autre registre, on est dans le registre du théâtre. Et pour ces derniers temps, de mon côté, j'ai voulu approfondir, décortiquer un peu le processus qui était décrit par Molière dans cet extrait. Comment Don Juan parvient à ses fins Comment Don Juan parvient à conquérir le cœur de ses belles Et pour notre parallèle business, comment finalement un entrepreneur peut conquérir de nouveaux clients alors en prenant le texte dans l'ordre, hein, d'abord ce que je note c'est le, le caractère absolu euh, du, euh, de l'entreprenant, si je puis dire. Euh, dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous, dit-il en parlant de son cœur. Donc première caractéristique de l'entreprenant, il se consacre à 100% à la conquête. Il n'y a aucune concession possible, euh, il donne tout, il donne tout ce qu'il a. Et il ne fait aucune limitation sur ce point-là. Deuxième qualité, finalement, de l'entreprenant, avoir le goût du nouveau. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, nous dit Don Juan. Les inclinations naissantes, donc vraiment, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant, euh, attire euh, l'entrepreneur. Il faut donc un esprit pionnier, un véritable goût pour tout ce qui est inédit. Un caractère absolu, un caractère pionnier. Troisième caractéristique, être besogneux. Assez vite, on rentre dans le processus de conquête, et notre ami Don Juan nous explique qu'on goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune potée. Cette notion de cent hommages nous montre combien il faut être opiniâtre, prêt à être besogneux pour parvenir à nos fins. Après dans le texte, on rentre plus, on a évoqué les qualités de l'entrepreneur, on rentre plus dans sa méthode, euh, dont Jean nous explique ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en œuvre pour conquérir une jeune beauté. Il commence par nous dire qu'il se dote d'un outil de mesure. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommage le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. Donc à voir de jour en jour, il faut être en capacité. De mesurer ces petits progrès qui sont faits chaque jour. Deuxième point, Don Juan va mettre en place un marketing complet, complet par rapport à sa cible et complet par rapport aux outils. Complet par rapport à la cible parce qu'il s'adresse finalement à l'intégralité de l'être, tête, cœur, jambes (dans l'habitude de dire), âme, esprit, corps. Le mot âme est cité. Euh, dans, dans le texte euh, en premier euh, je reprends par des larmes et des soupirs l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes donc non Juan s'adresse d'abord à l'âme ensuite il évoque le corps en parlant de résistance à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose la notion de résistance c'est vraiment quelque chose de mécanique donc on est bien dans le corps et puis ensuite il évoque le mot scrupule à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur les scrupules dont on se fait un honneur, c'est typiquement le domaine, le registre de, de l'esprit. Donc, Don Juan et Molière nous recommandent un marketing qui s'adresse à la fois à l'âme, à l'esprit, à la raison et au corps. Euh, il met en place euh, une série d'outils complets, transport, larmes, soupir, outils légèrement différents mais qui aiment à se répéter. Donc, il ne faut pas hésiter dans notre marketing à mettre en place un, un, de la répétition et à renforcer nos messages. Enfin, troisième élément de la méthode, c'est la vision, la mission, qui est à peine suggérée, mais qui est mentionnée, euh, je cite, « la mener doucement, où nous avons envie de la faire venir ». Donc il y a bien une, une notion de destinée, il y a bien une notion de, de, de préméditation, nous avons envie, donc il y a bien une notion de vision. Donc, Moyer nous, nous décrit à la fois la méthode, par la mesure, un marketing complet, la vision, la mission, et les qualités de l'entrepreneur. La question qui se pose, c'est euh, la motivation. Euh, on se rend compte que Don Juan euh, est épanoui, trouve son épanouissement dans le faire, on l'a déjà dit plus tôt, une sorte de boulimie de travail. Euh, ça, ça, ça. Il vient ensuite dans le texte à, à dire, je cherche la citation, pardon, « Nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour euh, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. » Donc on voit bien que dès lors que la conquête euh, s'arrête, il y a une sorte d'endormissement, euh, de, 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 de pause, voire d'anéantissement euh, qu'il faut réveiller, je cite encore, et la conquête est à faire, je cite, avec cette, cette, cette ré, réalité, cette notion du, du, du faire, de l'artisan, du travail. Donc aimer, c'est un processus, c'est conquérir, c'est rallier. On est encore dans cette notion de l'art théâtral. Ça peut paraître surprenant parce que Scooby don Juan, c'est que euh, une fois que le cœur est convaincu, une fois qu'il a fait sa conquête, il va falloir la maintenir, en tout cas si on est dans le registre de l'entrepreneur. On sait, nous, qu'un client n'est jamais acquis, contrairement à un territoire chez Alexandre ou un cœur chez Don Juan. Ce qu'il faut retenir, c'est que le faire chez Don Juan paraît totalement sincère. Il aime sincèrement quand il est dans le processus de conquête. Il est d'une totale sincérité, le temps de la conquête, Don Juan aime sincèrement qu'il vient à conquérir le cœur de sa jeune beauté. C'est là où in... cela peut nous inspirer, c'est qu'il n'y a pas d'effet cliqué dans la relation client, la conquête doit être continuée, il faut toujours travailler la fidélité du client, donc il faut toujours être dans ce rapport de sincérité et de cœur pur vis-à-vis -vis de son client. Un autre sujet est la place de l'écrit et de la parole. Euh, l'écrit, dans le dialogue avec Sganarelle, vient... Clarifier le propos, la parole vient convaincre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la mise à distance finalement entre scanarel et son maître. Vous tournez les choses d'une manière qui semble que vous avez raison, et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas. Ça vient nous rappeler que l'entrepreneur est un original. Il séduit, mais il fait peur également. Il est hors des règles communes. D'ailleurs, il aime le changement. Donc il faut être prêt à cette originalité, il faut être prêt à être hors du cercle, hors de la chose commune. Donc il me reste moins d'une minute pour vous dire que ce que je retiens de ce texte, qui parle effectivement du, de Don Juan, de la caricature de Don Juan, de la conquête amoureuse à répétition, il y a quand même matière à en retirer une lecture business et à relire notre quotidien en entreprise. Il faut y mettre des pincettes, mais on passe facilement, encore une fois, de l'amoureux entreprenant à l'entrepreneur. Molière nous pose la question, est-on pr est prêt à prendre ces risques Est-on prêt à paraître original Répondons-nous à ces caractéristiques de l'entrepreneur-entrepreneur, -entrepreneur, à savoir ce caractère d'absolu dans le travail, ce caractère besogneux et ce caractère pionnier. Enfin, mettons-nous en place, mettons-nous en œuvre tous les outils qui sont décrits, à savoir un outil de mesure pour mesurer les petits progrès, fin citation, ce marketing complet à tête, cœur, jambe, âme, esprit, corps, et euh, cette vision euh, d'un projet, d'une mission, d'une destinée. Voilà, c'est la fin de cet exercice de La Fontaine et compagnie. Euh, J'espère que vous en avez retiré une lecture personnelle et business, et euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nos amis les classiques. Voilà, la technique nous a imposé une fin un peu abrupte. Je rajoute tout de même une petite pastille voilà, j'espère que vous avez retiré euh, des enseignements pour votre quotidien en entreprise de cette plongée dans cet extrait de, de Molière pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à, à découvrir un nouveau registre euh, on sait que La Fontaine et, et Jean-Baptiste Poquelin étaient, étaient on va dire euh, collègues euh, étaient-ils amis peut-être quelques différents par rapport à Fouquet on ne sait pas euh, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à cet exercice euh, J'en ressors avec beaucoup d'énergie, j'espère qu'il en est de même pour vous. N'hésitez pas à faire des, des, des commentaires évidemment sur votre application de lecture de podcast, à, à, à si possible ajouter une note 5 étoiles, 5 sur 5 ou que sais-je, ça permettra de faire remonter La Fontaine et compagnie euh, dans les classements, vous savez que c'est important. N'hésitez pas à me faire vos remarques euh, sur le site de La Fontaine et compagnie, wlafontaine et cie.fr à la fin. Euh, vous trouverez un formulaire contact dans lequel vous pouvez, sans hésitation, me faire vos remarques, vos commentaires pour améliorer ce concept de pratique de lecture approfondie, obstinée d'un texte pour en retirer une lecture business et des enseignements euh, tout au long de notre quotidien en entreprise. Voilà, La Fontaine et compagnie, vers plus d'humanité dans nos entreprises. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Voilà. Ciao, bye bye.